0: Ilyen áldás és segedelem onnan felülről a minden áldások Istenétől és atjától, aki ágyja és szentelje meg a mi Isten az élő Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a már tanult énekért énekeljük a mennyben fenn a trónosnál. Megasztoljuk tovább a műrónkat, énekeljük a 434. dicséretünknek első és második versét. Vezes Jézusunk, s véled indulunk!
1: Bármú,
0: Kegyelem nélkül és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Urunktól, az orízos Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igényét. Ugye, mint írva található a Jeremiás próféta könyve, 29. fejezetének első 14 versében. Jeremiás könyve 29. fejezetének első és következő verseiben így szólít meg bennünket Urunknak élőgéje. Ezek annak a levélnek a szavai, amelyet Jeremiás próféta küldött Jeruzsálemből a fogságban lévő vének maradékának, a papoknak, a profitáknak és az egész népnek, amelyet fogságba vitt Nabokodóznozor Jeruzsálemből Babilonba. Miután Jekonyá király és királyné és az udvari szolgák, Júda és Jeruzsálem fejedelmei, a mesteremberek és a kovácsok eljöttek Jeruzsálemből. Elászának, Sáfán fiának és Gemarjának, Hilkiá fiának, a keze által küldte el, akiket Cittkia, Juda királya küldött Nebukadnetzár Babiloni királyhoz, Babilonba. <kül> Azt mondja a seregek ura, Izrael istenem mindazoknak a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek gyümölcseiket. Vegyetek magatoknak feleséget, és szülessenek fiaitok, és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, leányaitokat, pedig adjátok férhez, és szüljenek fiakat és leányokat. Sokasodjatok meg ott, és meg ne fogyatkozzatok. És fáradozzatok annak a városnak a jú ahová fogságra küldtelek benneteket, és könyörögjetek érte az Úrhoz, mert annak jóléte a ti jólétetek is. Mert, ezt mondja a seregek ura, izraelistene. ne engedjétek, hogy megtévesszenek benneteket a közöttetek lévő proféták, és jövendő mondok, és ne figyeljetek az álmaikra, amelyeket álmodnak, mert hamisan profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, ezt mondja az Úr. Mert azt mondja az Úr, melyet eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket, és beteljesítem ígéretemet, hogy visszahozlak titeket erre a helyre, mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok, így szól az Úr. Békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Akkor majd segítségül hívtok engem, eljöttök és imádkoztok hozzám, és én meghallgatlak titeket. Kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Megtaláltok engem, ezt mondja az Úr, és jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül, és mindazokról a helyekről, ahová kiűztelek titeket, ezt mondja az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságra vitettelek titeket. A kegyelemnek Istenet tegyen megáldotta, az ő szent igének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Ronk köszönjük néked, hogy látod az életünket. Ismerz bennünket, és tudod a mi vágyainkat, kéréseinket. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te azt ígérted, hogy velünk leszel, és velünk vagy minden napon a világ végezetéig. De bocsáss meg, amikor olyan sokszor elhangzik a mi ajkunkról, hogy akkor hol vagy? akkor miért nem segítesz? Miért nem könyörülsz a mi életünkön? Köszönjük néked, Oronka a megpróbáltatásokat. De bocsásd meg, amikor ezekben az időkben zógolódunk megtagadunk téged. És köszönjük, amikor fogságba viszed az életünket, mert ebben a fogságban megállhatunk. Ebben a fogság és időszakban bűnbánatot tarthatunk. Önmagunkban nézhetünk, mert egy lelki tükröt tartól a szemünk elé. És igen, a fogságban jövünk rá mindig arra, hogy nem te hagytál el bennünket. Te mindig hű maradtál ígéretedhez, és mindig mi voltunk azok, akik egy idő után már elhagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy meg tudunk állni magunk lábán, hogy a világban tudunk boldogulni. Köszönjük neked, Urunk, a fogságban töltött időnket is, és most kérünk Téged, hogy jelenléteddel mégis szólítsál meg bennünket. Könyörű életünkön, Urunk. Amen. Ige hirdetésre készülődve énekeljük a 155. énekünket. 155. énekünket énekeljük. Bizonysektételem alapigéje írva található a Jeremiás könyve 29. fejezetének 11. és 12. versében, valamint az 59. Zsoltár 11. versében Jeremiás néhány gondolata. Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok, így szól az Úr. Békességre és nem háborosságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Akkor majd segítségül hívtok engem, eljöttök és imádkoztok hozzám, és én meghallgatlak titeket. És az 59. Zsoltár 11. versét hallgassuk. Elém jön, kegyelmes Istenem, és látnom engedi ellenségeim. Vesztét. Kedves testvérek, Jeremiásról, a profétáról, életéről nagyon-nagyon sok mindent el lehet mondani. Úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon kemény az a prófétai szó, amit, amit Jeremiás mond. Luther így fogalmazza meg az ő, az egyik tanulmányában, hogy Jeremiás rendkívül szomorú proféta volt. Siralmas és nehéz időkben élt, igen, nehéz volt az íge hirdető szolgálata is. Azt írja Luther, hogy több mint 40 évig kellett vívódnia rossz emberekkel. Többször meg akarták ölni, és sok csapást is mértek rá. Miért volt szomorú ez a próféta? Azért, mert átéli, mit jelent az országnak a pusztulása. Átéli végig Géli, és levelet is ér a fogságba élő népnek. Mit jelent, amikor Isten felemeli az ő mutató ujját, és elküldi el viteti. Így írja Isten igéje, hogy elviteti, elküldötte a népét a fogságba. Mi váltotta ki, hogy Isten erre a népre felemeli az ő ő kezét, az ő mutató újját? Hát, hogyha Jeremias végignézett Jeruzsálembe, akkor azt látja, hogy ott vannak az asszír csillagistenségeknek a szobrai, és ott vannak az oltárai. És látja, hogy a nép ezek előtt az oltárok előtt, ezek előtt az istenségek előtt leborul, és ott áldoz. És ha Jeruzsálemből felemeli a tekintetét, és ránéz a Sion hegyére, akkor ott vannak az idegen isteneknek a bálvány képei, és, és látja ott is, hogy a nép odazarándokol, és ott mutatja be az ő áldozatát. Ha a nevét lefordítjuk, olyan csodálatos, és talán az egész Jeremiás könyvre ez, ez a jellemző, hogy bár keményen elítéli és megfeddi azt az elvetemült népet, amely akkor élt, de mégis a nevében hordozza Jeremiás mindazt, amit Isten készült tenni és neve ezt jelenti, hogy az Isten felemel, az Úr felemel. Csodálatos ez a, ez a név, Jeremias. Három gondolat lesz előttünk, először nézzük meg azt a népet, amely, még ott van fogságban. Mi jellemző a fogságban élő népre? A csüggedés... A reménytelenség, a kétségbesés. És jönnek, nem véletlenül, küldi ezt a levelet, Jeremiás nem magától írja, hanem Isten az, aki diktálja ezt a levelet, és Jeremias és Jeremiasnak az író Deákja írja ezt a levelet, és küldik el a fogságba. Nem véletlenül tehát hangzik majd Istennek a szava, hogy ne azokra az emberekkel a hallgassatok, akik most nagy hirtelennyében megjelennek előttetek, és annyi mindent mondanak. Az egyik azt mondja, hogy egy-két nap vagy egy-két év aztán, mint egy rossz álom, ez az egész fogság, fogságos dé, ez egyszer és mindenkorra majd el fog múlni. A másik véglet is megszólal, és az is hallatja a hangját, és azt mondja, hogy higgyétek el, sohasem lesz ennek a fogságnak vége. Kire hallgassunk? Egy-két nap, és egy rossz álom, felébredünk, és elmúlik minden, és újra otthon leszünk? Vagy hallgassunk azokra, akik azt mondják, hogy Mi már örökét maradunk, sohasem fogunk hazamenni. Mi marad? Talán az, hogy hogy megszépül a múlt, de jó volt otthon. De jó voltak azok a pillanatok, amikor nem a rabságnak a keserű ízét éreztük, volt ilyen Izrael népe életében, amikor így megszépül idők táblatából a múlt. Nem kellett nagyon-nagyon sok időnek eltenni ahhoz, mikor Isten kihozza az ő választott népét Egyiptomból. Ott vannak a pusztában. Nagyon-nagyon kevés, rövid idő telik el, és megszépül a nép életében. Ez a múlt, mert mi hiányzik. A husos fazék. Vagy nézik a jelent, és azt mondják, hogy ebből semmi jó nem fog kisülni. Elcsüggednek, mert mit tapasztalnak meg. Nem a múltnak a szépségét látják és érzik, hanem a fogságnak a nyomorosságát. Amikor a nép valóban elcsügged, amikor kétségbesik, amikor reménytelenné válik. Igen, múlt, ami már elmúlt, ami megszépül, a jelen, amelyben élünk, de kérdés az, hogy, de lesz-e jövőm? Lesz-e holnapom? És hogyha lesz, akkor milyen lesz itt? A fogságban? Vagy talán másot? Vagy talán otthon, és ha lesz jelen, akkor az milyen lesz? Vagy mikor fog bekövetkezni? Egy két nap, egy-két év, vagy évek és évtizedek múlva, de mit él a levél? Amit Jeremiás elküld, mit mond Isten? De ha majd letellék, vagy a károli fordításban, ahogyan betellék a 70 esztendől, nem egy-két év, és nem fog örökké tartani. Ennek a fogságnak az Úristen elrendelte a kezdetét, amikor felemelte az ujját, és a népet elvitette, Babilonba a fogságba, a bűnei miatt, de eljön, amikor letelik ez a hetven esztendő, letelik a, szabad, a rabságnak az ideje és hazatérhetnek. Hova? Megírja Isten. Abba az országba, ahonnan elhoztalak benneteket. Ez van a levélben. És milyen úgy csodálatos olvasni Jeremiástól ezt a, ezt, a, ezt a levelet. Annyira megvigasztalta a szívemet, hogy Istennél készen van a segítség. Hogy egyáltalán a fogságba az Isten levelet ír, és bíztatja őket. Ez a levél egy... Egy bátorítás a 29. fejezet Jeremiás könyvében, tiszta bátorítás és biztatás. Emelt fel a tekintetedet, ne csüggedj! Kezdj el, kezd, kezdj el élni, kezdj el dolgozni. És hidd el, le fog telni ez a, ez a 70 hetvenesztendől. Az is olyan csodálatos volt számomra, hogy Isten nem azt mondja, hogy majd valamikor. Majd még meggondolom, hogy mikor. Hanem azt mondja, hogy amikor majd betellik a hetvenesztendő, van kezdete a fogságnak. És van vége a fogságnak. Egy kicsit... Menjünk elévre. Az örök életnek van kezdete, de nincs vége. A kárhozatnak van kezdete, és nincs vége. A fogságnak van kezdete, és van vége. Nem csodálatos, meglátni azt, hogy, hogy az Isten nem mondott le erről a népről, és, és nem érezzük most ebben a pandémiás helyzetben, amikor, amikor újra nagyon-nagyon sok testvérünktől kell, kell elköszönni, és elbúcsúzni, és, és újra emelkednek a számok, szinte fél és retteg az ember, hogy Istenem, mikor lesz vége? Nem ezt kérdezzük? Mikor lesz vége? Azt tudjuk, hogy tavaly Március 15-én még megtartottuk az Isten tiszteleteket. És utána bezártak a templomajtóink. És most is zárva vannak. De online meg lehet hallgatni. Még csak egy év, és közte volt egy nyári úgy, úgynevezett szabadságos idő. Nem ezt kérdezzük, hogy mikor lesz vége? Meddig tart? És Isten szól a néphez. Szava van, hogy még még beszél, hogy még nem mondott le erről a népről, hanem még hívés vár, és azt mondja, hogy keressetek, és találtok. Megtaláltok, ha kerestek. Igen, második gondolatában. Nem csodálatos evangélium? Az Ószövetség írójának, Jeremiásnak az ajkáról. Hogy te név, hát fogságban vagy, hát egyetlen egy dolgod van, hát kulcsod már imára a kezed. Hát kezdjél már el imádkozni, mert az Isten megtalálható. Ő bíztat téged. Az Új Szövetségben keressetek és találtok, zörgeseték és megnyitatik nektek. Hát keressél, és azért tudod megtalálni az életednek az urát, mert ő keresett téged. Ő tudja, hogy te hol vagy, hogy milyen állapotban van. Ő tudja a mostani fogságos helyzetedet. Imádkozd. És keresd őt. Mert megtalálható. Mert ott áll melletted, egyetlen egy imádságra tőled. Jó, jó, keresem. De hogyan? Nagyon vigyázz, drága testvérem, hogyha most azt mondod, hogy rendben van, keresem. Vigyázz, mert vannak olyan Istenkeresések amelyek kudarcra vannak már eleveitelve. Ne meg, amikor ezt mondom. Hogyan lehet kudarcra ítélten keresni, úgy, amikor a szíved nincs benne a keresésben? Amikor csak úgymond látszott segítséget kérsz, ilyen pillanatnyi. Segítségre van szükséged, mikor csak az agyat keresi, és nem a szíved. Vagy amikor a hamis vallásosság ruhájában próbálod keresni az Istent. Vigyázz, Istenségek fognak megjelenni előtted, és fognak majd a helyes útról Eltéríteni. Emlékszel, igaz, Jeruzsálemben? Ott vannak az asszír csillagistenségek, szobrai és oltárai. A Sian hegyén, az Isten hegyén, pedig az idegen isteneknek a képei. Nem rombolták le, dehogy. Mentek, zarándokoltak és áldozatokat mutattak be előttük. Ne keresd két szívűen, mert vagy az urat szolgálod, vagy a sátánt, de fél szívvel se keresd, mert nem fogod megtalálni. Akkor hogyan? Teljes szívből, ne közömbösen, hanem teljes szívből. És akkor fogod átélni a csodát. Hol? A fogságban. Hogy megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám, megtaláltok engem. A pusztában, a fogságban, mert az fogság és pusztai létés volt a népnek, így kellett imádkozni. Isten ezt mondja, van szabadulás 70 év után, de csak akkor, ha teljes szívvel hozzám, ha megtértek a ti milyen szépvel kerested eddig, drága testvérem, a te uradat? Tudtad teljes szívvel? Tudtad úgy, hogy letetted a terhedet, az istenségeidet, a bálványaidat, az állarcaidat? tudtad tenni, és tudtad így keresni? Ha igen, akkor te egy boldog ember vagy. És akkor te azt tudod mondani, hogy megtaláltam az urat. Hogy beengedtem az életembe. A teljes szívvel kereső ember, átadott életű ember. Mert átadta az életét és a szívét az úrnak. Ezért, ha ott vagy most a fokságban, ne nézz önmagadra. Ne nézz a másik emberre. Ne hallgass senkire sem. Egyetlen egy dolgot tegyél meg a bőti időszakba. Amikor már tudjuk, hogy közel van, nagy hét, nagy péntek, és a keresztjéneknek a legnagyobb ünnepe, a húsvét, a feltámadás. néz fel! néz fel Jézusra! Ő hozzá imádkozz! Vele találkozzál! Ez legyen szívedben a legnagyobb vágy, uram, én senki mással nem szeretnék találkozni. Nincsen más tervem, nincsen más szándékom, Nekem egyedül rád van szükségem. És Isten írja a levelet neked is. Imádkozz. És megtalálható. És így érkezünk át, igénk harmadik gondolatában. Nézzük meg mégis, miről szól ez a levél. Isten kezébe tartja a történelmet. Azt írja azt mondja, hogy jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül, és minden helyről, ahová szétszórtalak, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan, fogságba pitettelek benneteket. Pandémia idején. Nem csodálatos evangélium. Félünk a holnaptól, nem merünk már tervezni. Ma beszéltem az egyik rokonommal, és kérdez, hogy hogy tervezitek a nyarat. Kicsit viccesen. Mondtam neki, hogy gyors, ne haragudj, hát sehogy. Azt se tudom, hogy, hogy mit hoz a holnap. Kimehetek az utcára, nem mehetek ki az utcára. Nem merünk, vagy melyikünk az, aki egyáltalán ebben az időszakban most a nyarat meri tervezni, vagy, vagy tudja tervezni. Azt tudom, hogy két unakán fog szinte egymás után pár hét különbséggel születni, ezt, ezt, ezt tudom. Ezt nem tervezem, ennek a vá- az érkezésükre várakozunk. De tervezni. És Isten azt mondja, hogy, hogy nézd, Letelik ez a 70 esztendől. Letelik ez a fogságos időszak. És én, és én egy reményteljes jövőt adok neked. Összegyűjtelek, én gyűjtelek összebeneteket. Én foglak hazavinni beneteket. és igaz eszünk bért az 59. Zsoltár. Elém jön. Elém jön az én én szabadító Istenem. Ő fogja meg a kezemet. Jeremiásnak azt írja, hogy hogy letelik az a 70 esztendő, és ne csüggelj már, hát eléd jövök. Hát megfogom a kezedet, összegyűjtelek, bárhol is vagy, bármilyen állapotban, bármilyen fogságban, bármilyen nyomorúságban vagy. Én eléd jövök, és megfogom a kezedet, és én én hazaviszlek arra a helyre, amit elhagytál. Hát miért az idő nem az ember kezébe van? Nem Nabukodonozor az, aki nézi, hogy mikor gondolja úgy, hogy ez a nép már tényleg hazamehet? Nem. A múltat sem a tekezetben volt. Hiddel a jelenet sem a tekezetben van, és a jövőt sem, hanem az Isten kezébe. Az ítélet fájdalmas, tényleg fájdalmas. De ebben a 29. fejezetben, jeremiás könyvében mégis azt láttam meg, hogy ez, a, ez az ítélet, vagy ez a fogság, ez a büntetés, ezt Isten mégsem a nép megsemmisítésére használja fel, hanem a megtisztulásra, a megújulásra. Mondjam így, koronavírus nem azért van, hogy az Isten elpusztítson. Hanem azért, hogy az ember megtérjen. Hogy megnyitja, hogy a szemét, hogy elfogadja Jézust. Gondoljunk csak az új szövetségi fiúnak a történetére. Mikor nyilallik a szívéb az a fájdalom, amit meg is fogalmaz, hogy, hogy az én atyámnak a házában. Hol van? A fogságban. Mert még a moslékból sem mehet. Mert az a disznóké. A gazdától meg nem kap semmit sem. A fogságban üti fel a fejét az elhagyott Isten utáni vágy. Ott már nagyon-nagyon hiányzik az Isten. Ott már nagyon-nagyon hiányzik az Atya. De keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik neki, neked. Indulj haza, drága testvérem. Ha letellik az a számodra kiszabott fogság, a hetven év, indulj haza. Valakivel az uton találkozni fogsz. Mert te is átéled, ha valóban szívből kerested, átéled azt a csodálatos találkozást, hogy elém jön az én kegyelmes Istenem, és nem csak elém jön, hanem haza is vezet a mennyei országba. Igen, az igazság és az Isten szeretete nem választható el egymástól. A történelmileg súlyos helyzetben is, ott a babiloni fogságban, a nép valamit átél. Mikor letellik a fogságának az ideje, és tudott nagyon-nagyon hűségesen imádkozni és könyörögni, és átéli, hogy elém jön az Isten. Mert nem Jeremiás vezeti haza népet. Nem egy maguk között kiválasztott emberke hadvezér király császár vezeti haza a népet, hanem az Isten, mert ezt mondta. A nép átéli, hogy a szeretet első idején adott sok-sok Isten ígéret sohasem megy veszendőbe. Még akkor sem, ha én leletérek az útról. Isten az ő ígéretéhez mindig hűséges marad. Ezért borulj le, ezért tudjál teljes szépből imádkozni. És amikor eljön az idő, akkor fogd meg annak az Úrnak a kezét, aki eléd jön, és haza szeretne téged vezetni. Egy boldog elindulással ajándékozzon meg téged, bőt harmadik vasárnapján az Úr, és majd egykor egy csodálatos hazatéréssel. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, és énekeljük az énekes könyvünkből a 346. dicséretünknek, az ötödik versét, 340. Hatodik dicséretünknek az ötödik versét énekeljük. Mutas Jézus kiesföldet, lakásomról adj jó helyet. <tört> és szeretetedet, hogy keresed az életünket, hogy levelet érsz nekünk, hogy bíztatsz és bátorítasz bennünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te nem csak a múltunkat és a jelenünket tervezted meg, alakítottad és formáltad, hanem egy reményteljes jövővel szeretnél megajándékozni bennünket. Pedig annyira félünk a jövőtől. Olyan sok mindent nem tudunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy a jövőt azt felfetted előttünk. Csak arra kérünk, hogy ezen a mai napon is, és életünk minden napján. Urunk, csak egyetlen egy lépést mutas. és ez elég lesz nekünk. Köszönjük Néked, Urunk, hogy elénk jössz, hogy meg szeretnéd fognak kezünket, hogy az élet útján szeretnél vezetni bennünket. Engedd, hogyhajt hogy tudjunk valóban rád hagyatkozni. Köszönjük Néked az átélt csodákat amelyel elhalmoztad a mi életünket. Köszönjük, hogy ezekben a csodákban is átélhettük, és megtapasztalhattuk azt, hogy, hogy te hű maradtál az ígéreteidhez. Bocsáss meg, ha sokszor türelmetlenek voltunk, és elfáradtunk már a várakozásba, és talán már legyintettünk is. De te mégis azt, amit mondtál, azt, amit ígértél, azt alkalmas időben megadtad nekünk. Kérünk Téged, Urunk, ebben a nyomorúságos időben, ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben, légy ami mi oltalmazónk és pásztorunk, légy a betegekkel, az elesettekkel, légy a gyászolókkal, a magányosakkal, a reménytelenekkel, de kérünk Téged, Azokért a testvéreinkért és akik körülnek, akiket bajból, nyomorusságból megmentettél és megszabadítottál, akiket meggyógyítottál, akiknek újra reményt adtál. Te állt meg urunk az ő örömeiket is, és hagyd kérjünk, hogy légy, ami őriző pásztorunk, életünk minden napján. Érkalmadból kérünk. Amen. mert éde az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek Istennek velünk való közössége, legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Záróineknek a 392. dicséretünknek utolsó versét énekeljük, a három egy Istennel, már itt a földön egy. 392. dicséretünk utolsó altodik versét énekeljük.